0: Halleluja. Guten Morgen am Livestream, die ihr nicht da sein könnt. Ähm, ich hoffe, auch ihr werdet jetzt, oder ich bin mir ziemlich sicher, auch ihr werdet jetzt ähm, gefüllt werden, wenn ihr gut dabei seid. Ich bete zuerst am Anfang, Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute hier sein dürfen, Herr, dass wir hier sitzen dürfen, entweder live oder vor der Kamera, daheim, Himmlischer Vater, danke für alle Gelegenheiten, Himmlischer Vater, dein Wort zu hören, Herr. Ich bitte dich, dass du mich jetzt segnest, Herr, mit Aussprache im Heiligen Geist, Himmlischer Vater, dass ich das sage, was heute einfach ja die Menschen hören sollen, Himmlischer Vater, was du willst, was heute einfach gehört wird, Himmlischer Vater, was die Menschenleben brauchen, Himmlischer Vater. Verändere du Herz, nämlicher Vater, öffne du heute jedes Herz, das da ist, nämlicher Vater, dass es bereit ist zu empfangen, Herr, dein wunderbares Wort, Herr. Danke, dass du mich dazu benutzt, nämlicher Vater, und danke für jeden, der jetzt da ist, Herr, in den Namen Jesus Christus. Amen. Okay, wir haben heute Teil 4 der predigt Wie König David. Und bevor ich loslege, kurz eine Einleitung oder eine Geschichte, warum ich heute hier stehe. Ähm, vor ungefähr vier Wochen äh, hat mich Pastor Toni angefragt, ähm, ob, ich pre- ob ich eben predigen kann an dem Sonntag. Und ähm, wenn ich jetzt frage, was ihr denkt, was ich geantwortet habe, ist es ziemlich offensichtlich, dass ich ja gesagt habe. Aber ähm, es ist nicht so klar. Also die Umstände waren anders. Äh, ich habe so viel zu tun bei der Arbeit und mit ich habe Familie zu Hause und äh, mit Rangers. Und es ist einfach so viel los gerade. Also die Umstände haben sicher nicht dazu geführt, dass ich Ja gesagt habe, weil ich hätte genug anderes zu tun, außer jetzt mich irgendwie auf eine Predigt vorzubereiten. wenn ich was vorbereite, dann will ich es gut vorbereiten. Aber zwei Dinge haben mich dazu geführt, Ja zu sagen. Zum einen bin ich Ranger und ich hab, ihr könnt ohne Fragen, ich habe gesagt, allzeit bereit. Und egal, zu Zeiten oder zu Unzeiten, bereit. Dann habe ich die Bibelschule gemacht und bin dabei, das zweite Jahr zu machen. Und von dem her, es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Ausrede. Wenn du gefragt wirst, Gottes Wort zu predigen, dann sagst du ja, oder? Der dritte Punkt ist noch, weil ich einfach gehorsam bin. Dazu komme ich nachher. Wieso gehorsam? Ja, jeder muss nicht das Wort Gottes predigen, aber ich habe es Gott versprochen. Dazu nachher mehr von meinem Zeugnis. Aber deswegen bin ich heute hier und ich freue mich sehr. Ich habe den Titel überschrieben, mit Gottes Güte. Also, ja, Teil 4. Wir schauen uns die Psalmen an. Wir schauen uns an, was, wie man durch schwierige Zeiten durchkommen kann, durch die Psalmen, durch die Bibel, durch Lieder. Ich werde, wir werden uns König David anschauen, wie hat er gemacht, und wir werden ein bisschen anschauen, was habe ich gemacht in so Situationen. Also, Gott ist immer so gut zu mir gewesen, schon immer gewesen, so gütig und so gut. Er hat mich noch nie verletzt. Er hat mich nie enttäuscht. Er ist mir immer treu gewesen und immer für mich da gewesen. Bin ich? Kann ich dasselbe behaupten? Bin ich immer treu gewesen zu ihm? Nein, sicher nicht. Ich habe ihn ganz sicher schon öfters enttäuscht und du vielleicht auch. Du hast auch vielleicht schon den himmlischen Papa hier und da enttäuscht oder verletzt. Aber trotzdem ist er so gut zu dir. Trotzdem ist er so gut zu dir und zu mir und so gütig und so so gnädig. Und deswegen haben wir doch allen allen Grund, Gott zu preisen und zu loben, oder? Die ganze Zeit, egal, wenn uns mal eine Kleinigkeit fehlt oder irgendwas, wie viel Gutes hat er uns getan. Deswegen habe ich einfach das Gottes hüte genannt, weil Gott einfach so viele gute Dinge in meinem Leben getan hat. Ja, Und ich möchte euch heute durch die Predigt ermutigen, vielleicht auch ermahnen, wie kostbar und wie hilfreich eben die Psalmen sein können. Und habe heute drei Geschenke dabei für euch. Eigentlich sind es sogar fünf ja, also drei plus zwei nach oben drauf. Für die, die live die im online zuschauen, gibt es nur drei. Für die anderen gibt es noch zwei ähm, on top. Mein Ziel ist, dass ihr die anwendet. Ja? Ich habe die Geschenke dabei. Nicht, dass sie, nicht, dass sie ähm, nur einfach da sind, sondern ich habe sie dabei, damit ihr was damit macht. Es ja? äh, sind keine Kinder da. Ne? Die Kinder sind alle woanders, die Jugendlichen. Jana, ähm, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt sage, hier ist ein Geschenk für dich, dann denkst du dich vielleicht, wow, toll. Aber wenn du es nicht hast, wenn du es nicht annimmst, dann bringst du noch nicht viel, oder? Du, kannst, du hast eine Vorfreude vielleicht, wow, was ist da drin, keine Ahnung, ja. Aber wenn ich es dir jetzt gebe, ich gebe es dir jetzt hier, ist für dich, Jana. Dann freust du dich jetzt? Ja, sei gesegnet. Aber jetzt hältst du es in der Hand und ja, es bringt dir immer noch nicht viel, oder? Was musst du machen, dass du was davon hast? Auspacken. mach's auf, mach es auf und ähm, wende es an. Und wenn du es aufmachst und siehst, dann sehen es vielleicht andere. Dann sehen es vielleicht andere und denken sich, wow, sowas Schönes wie Diana hat, will ich auch haben. Und das ist mein Ziel heute, dass ihr die Geschenke, die ich für euch habe, dass ihr sie annimmt. Yeah! Diana gibt euch nachher bestimmt was ab. Mein Ziel ist, dass ihr die Geschenke, die ich heute für euch dabei habe, dass ihr sie nicht nur... Anschaut, sondern dass sie sie annehmt. Ja. Ich möchte, dass ihr sie annimmt, dass sie sie auspackt und für euer Leben anwendet. Okay? Also macht euch bereit, aufzuschreiben, whatever, was mitzunehmen für euch heute, weil ich mache das nicht einfach so, dass die Zeit gefüllt wird, ja, sondern dass ihr wirklich ähm, was mitnehmt für euch. Ja. Alright. Ähm, lasst uns anfangen mit ähm, Römer 3, Vers 3. Oder lasst uns zuerst noch, ja, Römer 3, Vers 3. Im Römer 3, Vers 3 steht, was denn, einige, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Nur kurz drei Bibelverse vorweg, die habe ich, glaube ich, nicht auf meiner PowerPoint. 2. Thessaloniker 3, Vers 3 steht, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Er ist immer treu. Ja? Und in 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Und deshalb stehe ich heute hier, als ich als ich im Frühjahr 2011 ähm, die Diagnose Krebs bekommen gestellt äh, gestellt bekommen habe von den Ärzten, bösartig, da fing ich an, mich richtig intensiv mit dem Thema Heilung zu befassen, mich richtig dran zu klammern oder Tag und Nacht mit dem Thema, was sagt die Bibel über über Heilung, über Gesundheit, ja? Ähm, und ich habe es studiert, untersucht, durchforscht, einfach das Wort Gottes daraufhin. Ja. Dabei hat mir Gott einfach so viel gute Dinge gezeigt in seinem Wort, so viele gute Dinge gegeben, mich übernatürlich durchgetragen und letzten Endes geheilt. Aber er hat mir auch stark aufs Herz gelegt, einfach die Geschwister oder auch Menschen, die Gott noch nicht kennen, nicht im Unwissen zu lassen über seinen Plan bezüglich göttlicher Heilung. Ja. Also haben meine Frau und ich beschlossen, eine Kleingruppe zu starten mit dem Thema Heilung. Biblische Sicht auf das Thema Heilung. Okay, aber dem Feind hat es nicht gefallen. Ja, dem Feind hat es nicht gefallen, dass wir das vorhaben. So, dann versucht er natürlich, dich abzuhalten. Also, was ist passiert? Kurze Geschichte, Als ich bin im Außendienst, bin viel im Auto unterwegs, ja. Ähm, Kurz vorher, ein paar Tage vorher, ihr kennt das bestimmt, jemand erzählt euch was, so eine geistliche Geschichte oder so. Da ist das und das passiert, wow, und dann hat er das und das gemacht und wow und so. Cool, ja okay. So eine Geschichte wurde mir auch erzählt. Ein paar Tage davor, da war ein Flugzeugabsturz und ähm, nur einer hat überlebt und der hat äh, davor bekannt, der hat ein Bekenntnis gemacht. Ja, sage ich gleich, welches Bekenntnis. Ja, Und er hat es bekannt, bekannt, bekannt und hat überlebt. Ja. ja, wow, coole Geschichte. Okay, so weit so gut. Dann fahre ich eines Tages im Auto und der Heil, ich bete so. Ich nutze die Zeit dann oft zum Beten und dann sagt der Heilige Geist zu mir, ähm, ich werde nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Und das hat dieser Mann gesagt im Flugzeug. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und auf einmal hat mich der Heilige Geist so einfach aufgefordert, das auszusprechen, das zu beten, das zu... Okay. Keine Ahnung. Okay, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Okay, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Dann fahre ich mit 150 auf der Autobahn und ein LKW kommt so vor mich, sodass ich nicht mehr ausweichen kann. In Bruchteilen von Sekunden denkst du dir, okay, keine Chance mehr, du kommst da nicht dran vorbei. Was machst du? Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich habe nur noch Jesus geschrien und mir ist nichts passiert. Die Schutzengel haben mich irgendwie rausgenommen und so sah das Auto aus. Und die Rettungssanitäter haben gesagt, normalerweise erwartet man nicht, dass da jemand lebend rauskommt. Ähm, äh, es ist nicht, ja, ich hatte ein paar Schrammen hier oben, sonst hatte ich gar nichts, ja? preis dem Herrn. Und ihr könnt meine Frau fragen, ich bin nach Hause gekommen oder ich habe sie angerufen ähm, und ich habe gesagt, äh, netter Versuch. Netter Versuch, Feind. Jetzt erst recht. Und das habe ich auf mein iPad, was ich vom Schmerzensgeld bekommen habe, ähm, habe ich das eingraviert, da seht ihr vielleicht schlecht, Psalm 118, Vers 17, ja, ich werde nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen und seitdem ist das einfach so ein Vers, so ein Psalm, der mich immer wieder einfach durchträgt, ja, und das habe ich bekannt, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen und deswegen stehe ich hier und tue die Werke des Herrn verkündigen, oder, weil ich einfach gehorsam sein will, dem Wort, einfach das, was ich gesagt habe, Gott hat mir schon so oft Sachen versprochen und er hat sie immer gehalten und ich möchte einfach mein Wort ihm gegenüber auch halten, ja oder in Psalm 68 steht es auch sehr schön geschrieben, vielleicht gefällt dir der Psalm besser. Du musst einen Psalm finden, ein Wort finden, ein, ein, ein Vers finden, der dir dient, der dich anspricht, der deinem Herz dient, ja. In Psalm 68, Vers 21 heißt es zum Beispiel, er ist ein Gott, der eingreift, wenn wir in Not sind. Ja, unser Herr kann sogar vom Tod erretten. Halleluja. Ähm, genau. Und noch ein Vers, ähm, steht im Psalm 40, Vers 2 bis 3, die Hoffnung für alle sagt, voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn und er wandte sich mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten und die Bibel benutzt manchmal auch krasse Worte, ja, wie König David, hier also sagt, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Ja, come on, sag's, wie es ist. Aber er hat mich rausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Halleluja. Ist es nicht Halle? Ist es nicht wunderbar? Mein erster Punkt, ähm, genau so viel zur Einleitung. Mein erster Punkt, den ich heute und das erste Geschenk, was ich für euch habe, sind. Äh, ich möchte über Bekenntnisse sprechen. Über das, was wir äh, jeden Tag sprechen und ähm, woher das kommt, was wir sprechen. Also was sprechen wir? Und wie wichtig ist es, was Sie sprechen? Ja. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Bibelstelle in Jakobus 3, Vers 2. Da heißt es, denn wir alle machen oft Fehler. Okay, die Bibel ist ehrlich. Ja, Natürlich machen wir alle Fehler, wir sind alle Menschen. Wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Dann geht weiter in Vers 3. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Und Vers 4 geht es weiter. Ähm, Seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. Vers 5. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkungen rühmen. Und ein kleines Feuer steckt einen großen Wald in Brand. Vers 6. Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der Hölle angetündet wird, eine Welt, voll Ungerechtheit unter unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen Mensch und macht ihm das Leben zur Hölle, die Zunge. Mit ihr preisen wir unseren Herrn, geht's in Vers 9 weiter, mit ihr preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Alles machen wir mit dem einen und denselben Mund, mit derselben Zunge. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch, Vers 10. Aber das sollte so nicht sein. Das sollte gerade so nicht sein, liebe Geschwister. Ja, das sollten wir nicht so machen. Also, was sprichst du jeden Tag aus, ist die Frage. Was sagst du jeden Tag? Achtest du darauf oder bist du einfach, ja, lässt du es einfach rauskommen? Was dir in den Kopf gekommen ist oder was du gerade in dir hast, lässt du rauskommen. 2. Korinther 4, Vers 13 steht, wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Er ist derselbe Geist, der auch den Beter in der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte, ich vertraute auf Gott, deshalb redete ich, weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Und auf, wen, auf, welchen, auf welchen Beter bezieht er sich? Er bezieht sich hier auch wieder auf David. Im Psalm 116, Vers 10, der sagte: ich glaubte, darum redete ich. Ich glaubte, darum redete ich. Im Englischen heißt I believed, I trusted in, heißt in der Amplified, I relied on, I clung to my God, and therefore I have spoken, even when I said, I'm greatly afflicted. Selbst wenn ich angegriffen war oder wenn ich gebeutelt war oder sonst was, habe ich gesprochen. Und es ist so immens wichtig und entscheidend für die Qualität unseres Lebens, was wir täglich aussprechen. Und weil das wir aussprechen, das, was wir sprechen, kreiert Leben oder Tod, wie wir gerade gesehen haben. Ja, Es erschafft etwas. Ja. Und was ist es, das wir aussprechen? Das, was in uns drin ist. Das kommt heraus. Also mit dem, was wir uns gefüllt haben. Jetzt ist die Frage, mit was fühlst du dich den ganzen Tag? Mit was fühlst du dich? Fühlst du dich zurzeit den ganzen Tag mit diesem Virus-Thema? Ist es das, was du dir die ganze Zeit anschaust und reinziehst? Dann wirst du auch vermutlich viel darüber sprechen. Wem gibst du dadurch die Ehre? Come on. Wer kriegt dadurch die Bühne? Wer? Das Virus und der Feind. Der Widersacher, der Teufel. Ja? Anstatt wir über das reden, was Gott alles schon Gutes in unserem Leben bewirkt hat. Oder? Was er Gutes getan hat und wie schlecht es er verhindert hat. Äh, reden wir über die negativen Dinge, füllen uns mit diesen negativen Sachen, äh, mit denen sich die Welt beschäftigt. Hallo? Mit denen sich die Welt beschäftigt. Was sagt denn die Bibel? Es heißt doch, wir sollen uns nicht dem Wettel auf dieser Welt anpassen, oder? Es steht, wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen. In Römer 12, Vers 2 steht es. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also ob wir noch negatives oder positive Dinge aussprechen, sie haben Auswirkungen. So oder so. Wenn wir sie mit Glauben aussprechen, dann nochmal mehr, dann kriegen sie sozusagen nochmal äh, noch einen Powerschub, ja, wenn wir sie mit Glauben versehen. Aber ähm, wie entsteht nochmal Glaube? Helfen wir mal weiter, wie entsteht Glaube? Gut, liebe Schüler, ihr seid da. Ähm, Römer, Römer 10, Vers 17 heißt es, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also auch Unglaube entsteht auf dieselbe Art und Weise. Auch Unglaube entsteht dadurch. Ja, durch, durch das Hören, durch das Hören, durch das Hören. Also die Worte, die wir sprechen, verursachen auf, auf verschiedenen Ebenen was. In verschiedenen Welten sozusagen verursachen die was. Ja, zum einen wirken sie erschaffend und zum anderen tun sie aber auch Glauben aufbauen, Glauben schaffen ja, für die Sache, die du eben aussprichst. Also irgendwann glaubst du das selber auch, was du sprichst, oder? Irgendwann glaubst du es. Und noch was Wichtiges dazu, ähm, extra Punkt, extra Bonbon. Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist, das ist der Hammer. Das habe ich auch noch nicht so lange gelernt. Aber Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Das heißt, dass er vor Gott für uns einsteht und er bringt die Dinge vor Gott, die wir aussprechen. Hallo? Die wir aussprechen. Du musst also Jesus etwas geben, mit dem er arbeiten kann. Mit dem er arbeiten kann. Genauso wie dein Anwalt etwas braucht, deine Aussage, deine Mitarbeit, deine Version sozusagen hören muss, um dich gut vertreten zu können. Oder? Genauso braucht Jesus etwas, aber was ist genau ein Hohepriester? Schön, dass ihr gefragt habt. Es ist jemand, der Hohepriester ist jemand, der autorisiert ist, zu verwalten, zu vollstrecken, zu erfüllen, in Kraft zu setzen. Wow! Jetzt magst du dich fragen, worauf sich diese Autorität Jesu zu verwalten, auszuführen, zu erfüllen in Kraft zu setzen, bezieht? In Hebräer 3, Vers 1 sagt, sagt uns die Bibel, dass Jesus der Hohepriester ist, dass Jesus der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist. Er wurde gesandt, all die Worte, die du sprichst, in Kraft zu setzen, zu verstrecken und zu erfüllen. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach hast du bisher das gesagt, was du fühlst oder oft, anstatt Worte des Glaubens zu sprechen. Ich weiß, viele euch Viele von euch machen das natürlich oder tun das Beste, die Worte glauben zu sprechen. Aber viele tun sich schwer oder sprechen das aus, was sie gerade fühlen. Ähm, keine Verdammnis ist sehr gut, wenn ihr heute da seid und es hört und es ändert. Aber ich möchte euch einfach nur erinnern oder wachrütteln. Ja. Wenn du beispielsweise Krankheit bekennst, was soll Jesus damit anfangen? Wenn du Krankheit aussprichst, was soll er damit? Er ist nicht der hohe Priester über unsere Krankheit. Ja, er hat keine Krankheit für dich, diese Worte kann er nicht ausführen. Wenn du sagst, ich bin so schwach und so müde, dann kann er das nicht umsetzen. Ja, die Bibel sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. In dem Moment, da du das sagst, kann Jesus Kraft freisetzen, weil du im Glauben sprichst. Weil du Gutes, weil du Positives sprichst, obwohl du dich gerade schwach fühlst. Also sogar Gott, unser Schöpfer von Himmel und Erde, hat gesprochen und es wurde wie er gesprochen hatte, oder? Und in Hebräer 11, Vers 3 steht geschrieben, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, was ich gerade gesagt habe, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Und ich habe sehr viele Zeugnisse gehört von Menschen, die gestorben sind viel zu früh. Mitte 50, gestorben. Dann hat man sie obduziert und hat herausgefunden, sie hatten überhaupt nichts. Sie hatten überhaupt nichts. So, da hat man Nachforschung unter, unter, äh, an, an, äh, angestellt und hat mit der Familie gesprochen, mit den nächsten Angehörigen. Und sie haben ihr Leben lang gesprochen, ich werde eh nie älter werden wie 50. Meine ganze Familie, meine Vorfahren, die hatten das. Der ist ein Herz, gesprochen. Der ist ein Herzschwäche. Der hat das gehabt. Ich werde doch eh nie, Ich werde doch eh nie älter werden wie 50. Also pass auf, was du über dir bekennst, über deinem Leben bekennst, über deine Familie bekennst, ähm, über deine Lieben, über dich selber, über wen auch immer. Aber achte ab jetzt an, achte ab heute, in der kommenden Woche am besten drauf, was du aussprichst. Zu dir selber, zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu deinen Nachbarn. Sprichst du das, was du haben möchtest? Nimm den König David als Beispiel. ja, Oder singe, egal. Vielleicht ist dann besser, es hört keiner, geh raus in den Wald. Es, aber ich mache das manchmal, ich singe auch manchmal. Irgendwas, was mir aufs Herz kommt. Ähm, singe einen Psalm, singe deine eigenen Worten. Egal, irgendwas, Lob ihn, preis ihm dafür, für das, was er bereits in deinem Leben Gutes getan hat. Und sei zuversichtlich, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, sei, sei zuversichtlich, dass sich deine Situation zum Guten ändern wird, wenn du nicht vorher aufgibst wenn du nicht vorher Gott dein Vertrauen entziehst, wenn du nicht vorher Gott dein Glauben quittierst. Und ich erinnere dich daran, dass dass er nicht möchte, dass wir schwer beladen sind. Und das ist mein zweiter Punkt, mein zweites Geschenk an euch. Sein Joch ist leicht. Er hat ein leichtes Joch für uns. Und gerade in in Zeiten, in denen wir ähm, viele oder vermeintlich schwierige Herausforderungen vor uns haben, ist es, Wichtig, sich jeden Tag vor Augen zu halten und bewusst zu machen, dass wir nicht alleine sind. Dass wir dann alleine durchgehen müssen. Jesus hat gesagt, dass sein Joch leicht ist und nicht schwer ist. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir das. Da heißt es in Vers 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, meine Last ist leicht. Und da habe ich ein, da hab ich ein äh, wunderbares Lied gehört, äh, was mir sehr gut gefällt. Das sagt ungefähr so wie, ähm, ich sah das Wasser, aber du sahst den Wein als ich meine schwäche gesehen habe hast du hast du äh, dein blut gesehen als ich verloren gewesen bin hast du mich gerettet als ich verloren war als du mich bei deinem namen ge- hast du mich bei deinem namen genannt ich war falsch und deine liebe hat mir geholfen immer besser zu werden ich war unten aber du hast mich wieder aufgerichtet ist gott nicht gut Und solche Lieder höre ich mir dann an, ja, wenn wenn ich irgendwie angefochten bin oder mich gerade schwach fühle, dann höre ich mir solche Lieder an und singe sie und bekenne sie und dann tut es einfach deiner Seele gut, dann tut es dir gut und baut deinen Glauben wieder auf, ja. Und wenn du versuchst, bist das alles alleine zu machen, dann wirst du nicht weit kommen, ja, dann wirst du nicht weit kommen. Wenn du dich aber neben Jesus ans Loch ans Joch spannen lässt sozusagen, ja, wie leicht wird es dann sein, ja? Guck dich mal dieses Bild an, zu so veranschaulichen. Das ist ein Joch, falls ihr das nicht, noch nicht gehört habt oder sowas. Ja, Da sind zwei Ochsen vorgespannt. Ja, Die ziehen jetzt den Karren oder was auch immer, den Flug oder sowas. Ja. Und jetzt stell dir vor, du bist einer von den Ochsen. Ja? Nicht, dass du jetzt den Ochsen, ich würde dich nicht als Opfer bezeichnen, Ochse, Ochse bezeichnen, aber jetzt stell dir vor, an der Stelle von einem der Ochsen, vielleicht von einem Schwächeren, bist du jetzt neben Jesus gespannt. Wie viel musst du noch machen, wenn dieser fette Ochse neben dir einfach zieht? Ja, wie viel musst du noch ziehen? Mitziehen. Aber er macht die meiste Arbeit, weil er ist so viel stärker wie du. Er ist so viel stärker wie du. Ja? Und viele Christen meinen, Glauben ist schwierig. Glauben ist schwer. Glauben ist anstrengend. Ja? Aber das ist ein Irrtum. Glauben ist überhaupt nicht schwierig. Im Gegenteil. Ja? Wenn du wirklich im Glauben für etwas bist, dann hast du Frieden. Ja? Übernatürlich, unbeschreiblichen Frieden und bist völlig entspannt. Weil du glaubst, dass du gemäß dem Wort Gottes bereits empfangen hast. Hm? dann bist du voller Erwartung und es ist kein wenig anstrengend. Anstrengend ist es nämlich, wenn du es versuchst, allein zu machen. Nur dann ist es anstrengend, wenn du es aus alleiniger Kraft machen möchtest. Ja, Also wenn Jesus, der die Kraft hat zu retten, der die Menschen geheilt hat, der von den Toten auferstanden ist, wenn er mit dir, neben dir, unter diesem Joch eingespannt ist oder du dich neben ihm einspannen lässt, dann musst du fast gar nichts mehr tun. Ja. Also werf deine Sorgen, deine Ängste, deine Herausforderungen, werf sie auf ihn und gib sie ihm nicht wieder zurück, in der nächsten Stunde, im nächsten Tag, indem du wieder was Negatives sprichst. Oder indem du wieder flehst und bettelst, obwohl du es obwohl ja gar nicht mehr haben solltest, weil du hast nämlich abgegeben. Ne? Ähm, lest zum Beispiel, ähm, hier ist nochmal ein guter Psalm, ähm, äh, dein Wort ist ein Wort, äh, Licht, erleuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg, Psalm 119, Vers 105. Ja? Oder lest, ähm, Les Psalm 55, auch ein sehr schöner Psalm. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er dich scheitern, der treu zu ihm steht. Ja, Psalm 55, Vers 23. Oder äh, Psalm 121, Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es stehen so viele gute Sachen in den Psalmen, in der Bibel sowieso, aber ich reden jetzt über die, über die Psalmen. Ja. Ähm, oder les laut, den habe ich jetzt auch nicht hier drauf, Les laut Psalm 63, Vers 2 bis 9. Da heißt es: Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben mein Leben lang. Werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wenn ich im Bett liege, wenn ich mein Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit einer starken Hand. Halleluja. Psalm 63, Vers 2, 4-5, bis 7-9. bis 9. Wow. Gottes Wort ist so reichhaltig, so kraftvoll, so wunderbar, wenn wir es nur anwenden, wenn wir es nur benutzen in unserem Leben. Ja. Der dritte Punkt, das dritte Geschenk, das ich für euch habe, ist in der Zwischenzeit. Habe ich das, über, habe ich das über, überschrieben. Ähm, was machen wir in der, in der Zeit dazwischen? Was machen wir von dem Zeitpunkt an, an dem wir die Verheißung Gottes im Glauben empfangen haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ins Sichtbar gekommen ist. Warum auf die Stimme des Feindes hören? Er wird versuchen, dich und mich zu verunsichern, ganz sicher, zu schwächen, dich davon abzubringen, auf Gottes Wort zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen. Das hat er schon immer getan. Er wird dich aufhören damit, bis Jesus wiederkommt, bis er endgültig ähm, ähm, hier ähm, entmachtet ist. Aber wieso auf jemand hören, der noch niemals etwas Gutes für dich getan hat? Warum? Warum? Es macht überhaupt keinen Sinn, oder? Wie oft haben wir, wie oft, wie oft hat dich stattdessen unser Gott enttäuscht oder vergessen? Mich noch nie. Und was denkt ihr, wie es König David gegangen sein muss? Er war ein kleiner, unbedeutender Hirtenjunge, ein Teenager, als er die Verheißung äh, vom Propheten Samuel bekommen hat, dass er einmal zum König über Israel werden wird. Der war nur beim Schafe hüten. Ja? Denkt mal so vielleicht, als wenn man das nicht genau studiert hat. ja. Und wird auf einmal als, hey, du wirst mal König werden. Was machst du in der Zwischenzeit? Sagt mal mit mir alle, in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. Auf dem Weg zum Ziel. Ja? Was macht ihr dann? Was machen wir? Wenn Umstände dich umwerfen wollen. Wenn dich Dinge von, von der Vision, die dir Gott gegeben hat, abbringen wollen. Halte dein Herz rein. Bewahre deine Haltung, bleibe an Gott dran, schaue auf Gott und nicht auf die Umstände oder auf das Sichtbare, sondern vertraue auf ihn und es wird zustande kommen. Es wird zustande kommen. Und ein Lied, was mir auch immer gut geholfen hat und mich durchgetragen hat, ist ähm, Ich sah deine Güte, als ich auf dem Berg gewesen bin, also als ich oben war, als es mir gut ging, oder? Da sah ich deine Güte und ich habe deine Liebe gespürt, als ich durchs Tal gegangen bin. Hm? Wie wahr, oder? Und deine Gnade umgibt mich noch immer Herr. Du warst und du bist immer so gut zu mir. Und wenn du gebetet hast, musst du glauben, dass du es hast. Dass du es hast. Und dann rufst du da drauf. Und das ist nicht anstrengend, wie ich schon gesagt habe. Ja? Wenn du aber erst dabei bist, es zu bekommen, erst dabei bist, es zu bekommen, deine Heilung zum Beispiel, dann hast du sie nicht. Ja? Denn sonst müsstest du nicht mehr versuchen, sie zu bekommen aber du musst sie nicht mehr versuchen, krampfhaft zu langen. Du musst es nicht mehr versuchen, weil Jesus hat alles dafür getan bereits. Jesus hat alles dafür getan, damit du sie einfach nur noch annehmen musst, so wie jetzt Jana das Geschenk angenommen hat. oder? Du musst es nur noch annehmen, und damit sie sich in dir entfalten kann. Damit sich diese Heilungskraft für Jesus in dir entfalten kann. Ja, Du brauchst ein Vers, wie gesagt. Du brauchst etwas, was zu dir spricht, was zu deiner Situation spricht. ja, Wie zum Beispiel... Jetzt habe ich hier einen anderen Psalm, jetzt warte kurz. Wie zum Beispiel im Psalm 103. Warte, kommt hier nicht, glaube ich. Im Psalm 103 steht, äh, 103 Vers 1, Ich will den Herrn loben, Ich will den Herrn loben, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, Vers 3, er vergibt mir meine Schuld und heilt mich von allen meinen Krankheiten. Er bewahrt mich vom sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes in Überfluss und er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Und dann stell dich auf seine Verheißungen, schau auf ihn und auf seine Worte, nicht auf die Umstände, deine Probleme, dein Bankkonto, deine Symptome, was auch immer. Ja. Und ähm, wenn du vielleicht seine Verheißungen nicht kennst oder zu wenig kennst, ähm, dir fallen keine ein, okay, wunderbare Gelegenheit, jetzt damit anzufangen, die Psalmen durchzulesen. Ist ganz einfach, kann jeder mit anfangen fangen mit Psalm 1 auf und äh, mach das einfach jeden Tag. Äh, Nimm die Bibel-App zum Beispiel, New Version zum Beispiel, die, die nehme ich äh, unter anderem und fangen den Bibelleseplan an. Ich mache das schon seit Jahren, einfach jeden, jeden Abend äh, im Psalm und ein Kapitel aus den Sprüchen. Und ähm, sprich sie regelmäßig aus. Such was, was zu dir spricht und sprich sie regelmäßig aus. Dann komme ich zu meinem zweiten Geschenk. Sprich sie regelmäßig aus. Wer kennt das Buch hier? Das ist ein wunderbares Buch, wo Bekenntnisse drinstehen über Heilung. Wenn es jemand haben möchte, schenke ich es gerne her. Wer möchte es haben? Lennart. Lennart. Wer holt für Lennart? Ein wunderbares Buch über Bekenntnisse, was dir einfach hilft, Gottes Wort zu bekennen, weil es in Ich-Form geschrieben ist, sozusagen. Ja, Es ist in Ich-Form geschrieben. Sprech zu deinem Körper, sprech zu den Symptomen, sprech zu den Krankheiten. Ja, Ein gutes Buch, was ich nur empfehlen kann, ja. Wie lange sollst du das machen, bis du die Ergebnisse siehst und spürst, bis sie sichtbar geworden sind und dann fertig, oder? Haben wir es erledigt? Geschafft, oder? Gefertigt, oder? Nein, dann preist dein Gott Leben, dein Leben lang weiter. Für sein Wirken in deinem Leben und bekenne die Verse weiter über deinem Leben. Ja, ich mache es heute auch noch, auch wenn ich jetzt heute äh, keine äußerlichen äh, Dinge an mir sieht, irgendwelche Defekte oder Krankheiten. Aber ich habe immer noch äh, 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 Schrauben in meinen Knochen, ja, die ich auch irgendwann noch loswerden möchte. Ähm, preis dem Herrn, stören sie mich nicht, weil Gott gut ist, weil Gott gnädig ist. Aber ähm, ich bekenne Gott und ich danke Gott und ich preise Gott jeden Tag für das, was er für mich getan hat. Ja. Und ich fordere euch raus, findet die Bibelstelle und ähm, bekennt es einfach. Ja? Bekennt die Sachen, die zu eurem Leben sprechen, die zu eurer Situation sprechen. Ja? Wenn du dich nicht gut ausgerüstet fühlst, ähm, noch keine Bibelschule besucht hast, geh ins Basic-Training, mach die Rema-Bibelschule Basic-Training, kann ich jedem empfehlen. Wenn du es Basic gemacht hast, fordere ich dich raus, come on, mach das Advanced-Training. Auch das ist der Hammer und würde dich einfach gut ausrüsten. Das eine ist für dich Zweite ist einfach ein Level höher und einfach, wo du viel lernst, für andere zu geben, für andere da zu sein, ja. Also, Gott ist immer treu, Gott ist immer gut. Lass uns nochmal kurz auf David schauen. Ähm, Er schickte einen Boten, ähm, er schickte einen Boten, ich muss den kurz paar Bibelstellen überfinden, überspringen, da wäre Psalm 103 gekommen. Ähm, äh, Geht mal zu 1. Samuel 16, Vers 12. Da stehen wir nämlich über David nochmal geschrieben, ähm, wie er da zum König gesalbt worden ist. 1. Samuel 16, Vers 12, so schickte Isai einen Boten und ließ David kommen. Der Junge war rotblond, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da sagte Jahwe, auf, salbe ihn, er ist es. Ähm, oder in 1. Samuel 16, Vers 13 da steht, dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn auf David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder zurück nach Rama. So, was denkt ihr, was David all die Jahre getan hat? Anscheinend hatte er eine gute Haltung. Anscheinend hatte er ein gutes Herz, weil es hätte ihn Gott nicht ausgewählt, sein Volk anzuführen, oder? Ähm, Gott hat ihn gekannt, Gott hat in sein Herz gesehen. Ja, und ähm, in Apostelgeschichte lesen wir das auch nochmal, ähm, 13 Vers 22. Da wandte sich Gott von ihm ab und machte David zum König über Israel. Von ihm sagte er, ich habe David, den Sohn von Isa, gefunden, ein Mann, der mir Freude macht. Bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Gott hat ins Herz von David gesehen. ja, Und er wusste, er gibt mich nicht auf. Er, er, er verlässt mich nicht. Ja. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? Es hat ungefähr nach meinen Recherchen 15 bis 20 Jahre gedauert, als er diese Verheißung bekommen hat, bis er dann letzten Endes zum König gekrönt worden ist. Also wenn du ein Senfkorn in die, in die Erde pflanzt, was denkst du, wie lange es dauert, bis dieses Senfkorn ähm, Frucht bringt und ähm, zum Baum wird. Ja? Ein winziges Senfkorn. Also wenn du was aussprichst, wenn du ein Same säst, dann erwarte nicht, außer Gott tut ein Wunder. Gott tut heute noch Wunder, keine Einschränkungen, Gott kann immer jetzt so Wunderwirkungen tun. Ja aber manchmal möchte einfach, dass wir unseren Glauben einsetzen. Und wenn du deinen Glauben einsetzt, dann erwarte nicht, dass von diesem kleinen Senfkorn von einem auf die andere Sekunde so ein großer Baum werden wird. Ja? Es dauert, es braucht einfach Zeit. Ja? Also gib Gott nicht auf, sondern halte, bleib in Erwartung, halte deine Bekenntnis fest. Und ähm, äh, wenn du eine Diagnose bekommen hast, wenn du Schwierigkeiten hast bei der Arbeit, in der Schule, im Studium, egal welche Herausforderung, bete selbst dafür oder lass für dich beten. Bring dein Anliegen vor Gott. Und dann, äh, nach dem Amen, vertraue, dass es unterwegs ist, dass du es hast, dass diese Veränderung kommen wird und halt daran fest, bis es da ist, bis du es im sichtbaren Raum sehen kannst. Ich fasse kurz zusammen, ähm, was ich, was ich heute gelernt haben. Mein Ziel war es euch zu zeigen, dass wir mit dem Psalmen, mit den Liedern durch herausfordernde Zeiten ähm, kommen können. Ihr könnt schon mal, Lopas Team kann schon mal gerne nach vorne kommen. Dass wir durch Psalmen und Lieder durch Zeiten einfach besser hindurchkommen können. Ähm, Erstens haben wir gehört, gehört, was wir uns anhören, ist so wichtig, oder? Mit was wir uns füllen und mit dem entsprechend, was wir aussprechen. Zweitens haben wir gesehen, dass Gott möchte, dass wir alle unsere Lasten auf ihn werfen sollen und dass sein Joch leicht ist. Und drittens, als letztes haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, bis das Ergebnis, für das du gebetet hast, für das du glaubst, da ist. Also achte ab heute ganz bewusst auf deine Worte und nehme nicht die Lasten wieder zurück, die du auf den Herrn geworfen hattest und reiß nicht den gepflanzten Samen wieder aus durch falsche Worte oder Bekenntnisse und dann bleibe in freudiger Erwartung auf dein kleines oder großes Wunder. Bleibe in freudiger Erwartung, bis du es hast und wenn du es hast, dann preise Gott dein ganzes Leben lang dafür und sei einfach dankbar, dass er so gut ist zu dir, dass er so dass er so wunderbar ist ja. Und ähm, Genau ich möchte einfach jetzt noch mal zwei Geschenke verteilen sozusagen. wenn, wenn, wenn dich das jetzt angesprochen hat und du möchtest diesen ähm, guten Vater, diesen guten Gott über den ich gesprochen habe, Näher kennenlernen und sagst, ja, es scheint ja wirklich ein guter Papa zu sein. ja Der hat den Daniel einfach ähm, so lieb und hat ihm gut geholfen. Und ich sag ich sage jedem, ähm, der jetzt zuhört, er hat dich genauso lieb. Ja. Und er kennt kein Ansehen der Person, er hat das Gleiche, möchte er für dich tun, für jeden von euch tun. Ja. Und er möchte gerne, dass du sein Kind bist, dass du in seine Arme kommst und dass du ihm alles hinlegst, äh, alles, was dich belastet, äh, und dass du ein neues Leben mit ihm anfängst. Und so lade ich einfach jetzt jeden ein, hier vor Ort oder an den Bildschirmen zu Hause, wenn ihr das anhört, lade ich euch jetzt ein, wenn ihr noch kein Kind Gottes seid, wenn ihr noch nie diese Entscheidung getroffen habt und noch nie Jesus in euer Herz aufgenommen habt, dann lade ich euch jetzt ein, das zu tun. Es geht ganz einfach, die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, beken- äh, wenn du mit deinem, Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann bist du errettet und dann hast du ein neues Leben. Ja, du musst glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er auferstanden ist und dass er, und dass er jetzt regiert und dass, und dass er von der Jungfrau Maria geboren ist. Mehr musst du nicht wissen, mehr musst du nicht glauben, das ist alles, was er will von uns, dass wir das glauben und bekennen. Darum ermutige ich dich jetzt, das zu bekennen. Ähm, wenn du die, die, das Be- ähm, Übergabegebet kurz einblenden könntet, dann tun wir uns leichter. Es ist keine Formel, es ist keine magische Formel, die wir, die wir aussprechen müssen. Es sind keine festen Worte, die du wählen musst. Es ist einfach nur das, was ich gesagt habe. Du musst mit deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Deswegen bitte ich euch alle, die es noch nicht getan habt, es wirklich von Herzen mitzusprechen, damit ihr ein neues Leben habt in Christus Jesus. Er wird euch von Stück zu Stück, von, von ja nach und nach verändern, einfach in ein neues Leben hinein. Dann bitte ich euch, das einfach mitzusprechen, äh, die es schon getan habt, helft. Denn die es noch nie gesprochen haben, damit sie nicht so einsam sind, es zu tun, sie nicht so alleine fühlen ähm, und äh, dass sie einfach nicht so bloßgestellt werden. Also sprecht es einfach mit, ähm, wir sprechen das einfach jetzt zusammen. Ähm, ich fange an mit Jesus und dann sprechen wir es einfach gleichzeitig und ich bitte euch, macht es wirklich von ganzem Herzen und euer Leben wird ein neues werden. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist, Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Halleluja. Ich gratuliere jedem, der jetzt ein neues Leben empfangen hat, und bitte euch, wenn ihr das getan habt hier vor Ort, dann kommt nachher einfach und sagt kurz Bescheid. Dann geben wir euch ein paar Schritte einfach, die einfach ganz wichtig sind, dass ihr nicht alleine gelassen seid jetzt die nächsten Schritte. Und wenn ihr online dabei seid, und habt es zum ersten Mal mitgesprochen. Dann schreibt einfach in die Kommentare, schreibt jemanden von uns an. Wir werden euch gerne, wir würden euch gerne helfen, einfach die nächsten Schritte zu tun im Glauben. Ich habe noch ein zweites Geschenk, wie versprochen. Ich möchte euch nicht das vorenthalten. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt gedacht hast, ja, ich hatte mal dafür geglaubt, ich hatte mal geglaubt, dass Gott mich heilt. Ich hatte mal angefangen zu glauben. Und dann habe ich aufgehört. Und ich spüre gerade jetzt, wie, ja, wie, der, wie der Heilige Geist sagt, fang wieder an. Geh wieder an die Stelle zurück. Und vertraue wieder ganz neu. Ähm, keine Verdammnis, weil du aufgehört hast zu glauben, glaub mir einfach wieder, dass ich es tun kann und tun will und tun werde und fang heute wieder damit neu an und ich bitte euch, ich lade euch ein, wenn ihr Gebet braucht für Heilung, dann dann streckt einfach kurz dann streckt einfach kurz, hebt eure Hände, alle anderen machen die Augen zu es muss niemand sehen, es muss niemand äh, sehen, äh, wer wer das ist nur ich schaue gleich rum ich biete euch an, für euch zu beten. Ihr bleibt, jeder bleibt an seinem Platz, aber ich möchte einfach so gern für euch beten, wenn ihr sagt, ich habe das angefangen zu glauben und habe aufgehört, ich habe es fallen lassen. Dann tu Buße, sag Gott, ich, es tut mir leid, ich habe äh, hab aufgehört zu glauben, aber ich möchte wieder ganz neu anfangen. Ich möchte dir wieder mein ganzes Vertrauen geben und dir wieder ganz neu glauben für das. Und ich glaube, dass du mein Arzt, mein Heiler bist und dass du es bereits vollbracht hast und jetzt bereit bist, diese Heilung in mir zu vollbringen, bis sie im sichtbaren Raum da ist. So bitte ich euch jetzt, ich schaue jetzt rum bei drei, hebt eure Hände hoch, eins, und vertraut einfach Gott, zwei, dass Gott euch heilen wird, denn er ist immer gut, und er wird euch niemals verlassen, noch versäumen, drei. Ich danke, Herr, danke dir, Herr, für diese treuen Hände für diesen ehrlichen Hände und ich bete jetzt für jeden einzelnen danke können sie wieder runternehmen ich habe sie gesehen Jesus sieht sie und ich danke dir Jesus dass du unser Arzt bist, dass du unser Heier bist und dass du uns niemals verlässt noch versäumst Herr ich bete Herr dass du gerade ihnen jetzt die gestreckt haben ganz neuen Glauben gibst Herr und auch jeder der online dabei ist und jetzt gesagt hat ja ich bin das ganz neuen Glauben gibst, Mut gibst, Hoffnung gibst, wieder ganz neu anzufangen und darauf zu vertrauen, dass du es vollenden wirst, was du schon angefangen hast. Herr, gib mir den Kraft, Herr, und ich bete jetzt für Heilung. Ich bete, Herr, dass deine wunderbare Heilungskraft über sie fließt, durch ihren Körper fließt, jedes Organ wieder in Ordnung bringt, so wie du es geschaffen hast. Jedes, 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 äh, jedes, jede, jede Zelle, jedes, jede Sehne, jede Muskel, alles, was du geschaffen hast, muss so wieder in diese Ordnung kommen in den Namen Jesus Christus. Jeder Knochen muss geheilt werden, jeder Infekt muss verschwinden in den Namen Jesus Christus. Jetzt in diesem Augenblick strömen die wunderbaren äh, Kräfte, die wunderbaren Ströme der Heilung durch die Körper, die es betrifft, die jetzt mit Krankheit oder Symptomen gebeutelt sind. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt wirkst, dass du da bist, dass du gut bist. Halleluja. Ich lobe dich und ich preise dich, Herr, dass du uns niemals verlässt, noch versäumst. In den Namen Jesus Christus, Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. So, seid gesegnet. Denkt an die Geschenke. Lasst sie nicht unausgepackt, wendet sie an und gibt anderen davon.